0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Les aventures de maman. Nous sommes dans la rubrique Les sorties et les activités sur 50 ans en Yvelines et dans les Yvelines. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce podcast en plein déconfinement. Nous avons la liberté totale d'aller maintenant où on veut, quand on veut. Bien évidemment, avec les mesures sanitaires adéquate, port du masque dans certaines activités euh, ou test PCR ou passe vaccinal pour accéder à certaines activités. De toute façon, je ne manquerai pas de vous le répéter pendant le podcast et à la fin du podcast. Bienvenue à tous donc, euh, comme je l'ai dit précédemment, un petit coup d'œil sur les sorties et activités prévues en juillet sur Saint-Quentin-en-Yvelines et dans le 78. Ah, c'est super, nous sommes déconfinés. Ah là là, good. Alors, par quoi nous allons commencer euh... Eh bien nous allons commencer par le traditionnel fête des loges La fête des loges qui a lieu dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye du 2 juillet au 15 août 2021 bien évidemment Il vous propose comme à son habitude une multitude d'attractions en tout genre pour tous dans une ambiance de fête foraine euh, dans la fête des loges, euh, la me les mesures que j'ai euh, remarquées, remarquées c'est euh, le port du masque qui est obligatoire. Euh, la fête des loges est ouverte tous les jours euh, de 14h à 2h du matin ou de 15h à 1h30 du matin. Ça dépend des jours, donc il faudra les contacter. Donc n'hésitez pas, hein, je vous donne des informations, euh, vous n'avez pas l'entièreté de, 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 des informations, donc appelez euh, ou renseignez-vous directement sur le site internet. De toute façon, hein, tous les liens des sites internet se trouvent en bas, euh, de, bah, en fait euh, dans la rubrique soit en short, YouTube, Facebook euh, et Instagram. Donc euh, vous pouvez cliquer sur les liens et puis vous, vous serez directement redirigé sur les sites internet. Ensuite, nous venons euh, du côté un peu plus sportif. Euh, les villages Fondation Paris Saint-Germain s'installent sur... dans le 78. Donc euh, les villages Fondation Paris Saint-Germain euh, sont soutenus par le département des Yvelines. Euh, et donc euh, tout au long du mois de juillet, euh, bah, ils organisent dans les villes et villages du département. Euh, bah, ils offrent en fait la possibilité aux jeunes Yvelinois et à leurs familles de participer à des ateliers sportifs, éducatifs et citoyens. Les activités sont organisées de 13h à 17h et principalement dans les zones rurales et les quartiers prioritaires des Yvelines et pour moi, pour ma part dans le, dans, sur 50 ans en yvelines euh, c'est plus particulièrement à la Verrière et euh, la date euh, qui a été mentionnée sur, sur le site c'est le 9 juillet donc comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit tour pour en savoir un petit peu plus sur euh, les villages Fondation Paris Saint-Germain euh, les mesures sanitaires, port du masque euh, test euh, ou autre ensuite euh, bon, ah, traditionnellement j'ai quatre activités, mais là, exceptionnellement, étant donné que c'est la fête, euh, c'est les vacances, les grandes vacances, je vous propose à peu près six activités. Donc, je continue ensuite nous avons indian forest que je découvre euh, donc il vous est proposé de l'acrobranche des courses d'orientation et de l'escalade euh, indian forest est situé à moravilliers limitrophe d'orgeval c'est accessible au tarif de 11 euros euh, ouais, 11 euros de 10h à 19h euh, par contre les modalités euh, d'accès euh, je ne les ai pas, donc il va falloir que vous alliez sur leur site internet pour en savoir un petit peu plus sur les conditions d'accès. Ensuite, nous avons, c'est aussi une découverte pour moi, hein, le Festival des Enfants qui a débuté depuis le 9 juin et qui se déroulera jusqu'au 29 août 2021 et au programme, vous avez structure gonflables, manèges, trampolines, jeux d'adresse, confiseries, snacks salés, terrasses. Ah, les terrasses, on les attendait. <rire> Jusqu'à la fin de l'été. Alors, venez profiter avec vos enfants de cette fête foraine installée aux Essars-le-Roi. Et vous m'en direz des nouvelles si vous le souhaitez. Vous pouvez me laisser un petit mot euh, sur YouTube, Instagram, euh, Facebook pour me dire ce que vous en avez pensé de, de ces activités. Euh, donc... Ensuite vient la cinquième activité, euh, un alors là, j'applaudis je, je, très fort la, la ville de Guyancourt qui propose un, un programme du tonnerre. Euh, donc la ville propose avec euh, Vive l'été à Guyancourt un programme haut en couleur pour cet été en destination des Guyancourtois de tous âges. Euh, donc qui propose pendant tout l'été des spectacles, des sorties, du sport, des concerts, du cinéma en plein air, des jeux et des activités à n'en plus finir. Euh, donc toutes les activités doivent respecter les règles sanitaires en vigueur et notamment le port du masque qui est obligatoire. Euh, vous retrouverez sur le site de la ville euh, donc, sur le site de la ville, vous retrouverez l'agenda et les modalités d'inscription euh, des activités et les, les conditions d'accès euh, d'un point de vue sanitaire. Euh, donc, euh, c'est euh, une grande première et euh, j'espère que les Guyans Courtois vont euh, bien profiter de, de toutes ces activités qui sont proposées euh, dans, dans, le, dans leur collectivité. Ensuite vient le village sportif et culturel à l'île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc cet été, l'île de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines célèbre les 10 ans du village sportif et culturel. Donc du 19 juillet au 6 août 2021, l'accès est gratuit pour tous. Donc toutes les modalités d'accès et le programme sont sur le site internet de l'île de Loisirs de Saint-Quentin. Donc n'hésitez pas, allez-y allez faire un tour. Voilà, euh, bah voilà, on arrive à la fin de toutes les activités que je vous propose. Euh, tous les liens euh, de, des activités que je vous ai énoncées euh, dans ce podcast se trouvent sur Facebook, Instagram, YouTube. Euh, vous pouvez y faire un tour et vous en saurez un peu plus sur ce qui est euh, proposé et ainsi que toutes les modalités euh, d'accès et les mesures euh, sanitaires à respecter. Donc, euh, mes liens ressources de, des sorties, c'est Citizen Kid, Sortir dans les Yvelines, le, euh, le kiosque et Kiddy Click. Euh, et puis, pour terminer, le livre du mois, c'est Mama s'amuse avec ses cousins. Donc, euh, pour découvrir l'univers de, de Mama, c'est un univers animé et euh, aussi pour le voir sortir de terre, euh, je vous invite à contribuer très largement à la création euh, du livre et des autres livres sur la plateforme ulule.com slash les aventures de mama. Je tiens particulièrement euh, à remercier euh, une donatrice, euh, donc je cite pas le nom, mais euh, vous avez dû l'apercevoir dans mes publications. Euh... Elle a, elle a fait un don de 60 euros pour m'aider dans dans la création de dans la poursuite de de, de, de mon projet des livres solidaires. Euh, et puis elle a, elle a profité pour offrir euh, voilà des, des livres à ses neveux, euh, neveux et nièces. Euh, donc euh, merci très sincèrement et je remercie également euh, un, un, un un autre contributeur. Un, contribue, contributrice plutôt, qui contribue à travers l'achat des livres, euh, donc qui a contribué très largement en achetant euh, beaucoup de livres euh, et ce qui, permet, qui, ce qui me permettra de reverser, euh, en tout cas pour le second livre qui est « Mama et le loup », une belle euh, somme d'argent euh, pour euh, l'association « Les Bagouses à Manon ». Euh, donc, pour rappel, Mama va au pot et Mama et le loup sont dans les bacs de la librairie Le Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux sur 50 ans en Alors, n'hésitez pas. Si vous ne commandez pas par mois, allez-y à la librairie Le Pavé du Canal. Vous pouvez les, les appeler. et vous le réservent, ils vous le mettent de côté et ils vous le donnent. <rire> Donc n'oubliez pas, le livre « Mama va au pot » soutient l'association « La Pouponnière de Mbourg » et le livre « Mama et le loup » soutient l'association « Les Bagouzes à Manon » et le livre « Mama adore la piscine » soutient l'association « Les Enfants du Joliba ». Donc le livre « Mama adore la piscine » sortira en fin d'année. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du podcast des sorties et activités sur Saint-Quentin en Yvelines et dans les Yvelines. Donc je tiens à rappeler, comme sur le précédent podcast, pour toutes les sorties en extérieur, contactez les organismes afin de prendre rendez-vous et connaître les modalités d'accès qui ont dû relativement changer en raison du contexte sanitaire actuel et surtout depuis le déconfinement. Donc euh, mais surtout aussi les contacter pour avoir tous les renseignements qu'il le faut qu'il faut sur les activités. Je vous remercie encore de votre écoute et vous invite à liker et partager le podcast Les Aventures de Mama sur Anchor, Facebook, Instagram et Youtube. Je vous souhaite une excellente journée, matinée, après-midi, soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez. Et surtout, je vous souhaite d'excellentes vacances. Rastafari Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans les, le podcast Les Aventures de Mama et plus particulièrement nous sommes dans la rubrique de l'invité. Bonjour Anaïs. Bonjour. Donc euh, je, je t'accueille aujourd'hui pour que tu parles de ton activité euh, créée à Anaïs que j'ai découvert euh, à travers les réseaux sociaux euh, et notamment euh, plus particulièrement plutôt euh, Instagram et donc euh, comme ça m'a plu en fait j'étais attirée par euh, voilà euh, le côté euh, livre et kit créatif euh, et bah tu aujourd'hui c'est c'est ta journée, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu euh, quel est l'objet de, de ton activité. Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Merci à toi aussi d'avoir pensé à
0: moi. <rire> bah, C'est normal, hein, dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'originalité ou euh, voilà, qui, euh, qui rentre on va dire, dans, dans, dans la vocation de, du, du podcast de Les Aventures de maman, c'est-à-dire de présenter euh, toutes les activités qui sont autour de, de, de l'enfance, euh, bah, je, je les mets en avant. Donc, merci pour ce merci. que tu fais. <rire> Donc, euh, tout d'abord, euh, la toute première question c'est euh, Créa Nice, Créa Anaïs. Est-ce que ça signifie euh, les créations d'Anaïs euh, et aussi depuis combien de temps euh, ton activité existe
1: Alors, en fait, Créa Anaïs, c'est un jeu de mots parce que euh, de base j'adore créer et donc du coup je trouvais que ça collait très bien avec. Euh, mon prénom, donc j'ai rajouté mon prénom, donc ça fait « Créanéis ouais. ». Et ça va faire bientôt trois ans que mon activité existe.
0: Bah, le jeu de mots,
1: il est parfait, c'est court et on, on comprend tout.
0: <rire> <rire> donc, c'est quand même plutôt pas mal comme concept. Mais euh, comment t'es venue cette idée Et euh, est-ce que tu t'es inspiré de, de modèles existants ou ton concept est unique
1: Alors, du tout. Euh, il est unique et je dirais que en fait, je, suis inspirée de, de, je me suis inspirée de toutes mes créations que j'ai réalisées durant mon enfance. Et euh, c'est vrai que de base, je suis éducatrice. Et euh, il y a 3-4 ans, je travaillais avec un public euh, en situation de handicap âgé de 6 ans à 12 ans. Et il s'est avéré que en fait, euh, les enfants euh, d'origine africaine et ancienne réalisaient des activités qui ne leur ressemblaient pas. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de questionnements autour de cette problématique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a tendance à dire, enfin, beaucoup de personnes ont tendance à dire que les enfants en situation de handicap ne parlent pas. Et c'est faux, en fait, ils parlent. Et ils ont des actions assez vraiment bizarres. Ce que je vais dire, c'est qu'en fait, quand je dis bizarre, oui, voilà, atypique. Et, euh, et donc, du coup, ils se posent des questions entre camarades. Ils ne comprennent pas pourquoi l'autre, il est rejeté. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'incropréhension. Oui,
0: parce qu'ils ne créent pas de différence entre eux, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, du coup, euh, quand on est éducateur, on travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Et de ce fait, on se posait beaucoup, beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il fallait mettre en place De quelle manière Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éducateurs qui ne pensaient pas euh, l'estime de soi euh, était aussi à travers la création et les arts ah, tout donc ce qui s'est passé euh, j'ai créé une série d'activités euh, sur le domaine de, de l'Afrique et de l'Asie mm -hmm. et c'est avéré qu'en fait euh, les enfants ils ont vraiment plu. et donc du coup euh, un jour il y a une collègue qui m'a dit euh, mais en fait Anaïs euh, il serait temps que tu puisses montrer ton travail euh, à d'autres personnes mm -hmm. Donc du coup, euh, cette idée, elle, elle, elle est rentrée dans, dans mon oreille, elle est ressortie par l'autre oreille. Ouais. Et un jour, j'ai été en arrêt euh, maladie pendant une très longue période. Mm -hmm. Et donc, euh, je m'ennuyais. Donc, euh, j'ai co commencé à écrire tout ce que j'avais réalisé avec les enfants et à mettre en forme, euh, d'abord dans... informatiquement. Et ensuite, j'ai contacté euh, une maison d'édition. Euh, pour pouvoir euh, imprimer euh, des ouvrages éducatifs. Donc mmh, voilà, c'est
0: ça l'histoire. Un mal pour un bien. Voilà.
1: <rire> un bien qui sert à tous. Voilà. Ouais. Et donc du coup,
0: euh, comment sont conçus les, les kits et est-ce que tu collabores avec un sous-traitant
1: Alors, euh, les kits manuels sont réalisés par, euh, par moi-même. Et en fait, euh, j'ai tous des outils euh, chez moi pour pouvoir, euh, euh, par exemple, perforer euh, les corps des poupées pour que les enfants puissent coudre euh, euh, avec une aiguille en plastique. Mm -hmm. Ensuite, euh, les ouvrages, euh, c'est une collaboration que je fais avec euh, Kuzo Édition, une maison d'édition euh, qui euh, qui, est, qui a été créée par une jeune, une jeune femme guyanaise qui vit à Bordeaux. D'accord. Et donc, du coup, elle dessine et moi, je donne des idées et elle est retranscrit à travers les ouvrages et ensuite, elle, elle passe à l'impression.
0: D'accord. Donc, c'est une vraie collaboration entre vous en ce qui concerne l'ouvrage. C'est ça. Et donc, du coup, euh, je rebondis sur cette question. Euh, Est-ce qu'il est possible euh, d'acquérir uniquement le kit euh, ou uniquement un livre Ou on est obligé d'avoir euh, le kit et le livre
1: Ah non, ce n'est pas une obligation. C'est hmm. soit le kit ou soit le livre ou soit les deux. C'est si vouloir.
0: D'accord, ok. Et euh, donc, les livres et, et kits créanis sont en destination de quelle catégorie d'âge
1: Alors, moi, je dirais euh, pour, euh, pour les livres, euh, je dirais que c'est à partir de 3-4 ans. Mais ça dépend, en fait, quand je dis ça dépend, ça dépend euh, de, de l'enfant. Ouais, euh, il peut y avoir des de enfants sa qui sont vraiment... Comment De sa précocité oui, voilà, ça dépend. Et euh, ça, peut être, euh, ça peut être pour un enfant qui a 14 ans et qui est en situation de handicap et qui doit travailler aussi sa motricité fine, mmh. par exemple.
0: Donc, en fait, les livres, ils sont en destination des enfants euh, parce que c'est quoi exactement C'est 3-4 ans ou ça peut être même encore plus jeune parce que le parent, il peut le lire. Euh, donc, euh, est-ce qu'il n'y est, est, a pas une fourchette un peu plus large hein, parce que c'est réduit 3-4 ans
1: alors là, je dirais pour les enfants qui ne sont pas en situation de handicap, je dirais à partir de 3-4 ans jusqu'à 10 ans. D'accord. Ensuite, pour les enfants en situation d'handicap, ça peut aller jusqu'à 14-15 ans.
0: D'accord. Donc en fait, ces livres-là, ils sont accessibles euh, aux enfants en situation de handicap
1: Aussi, oui. Voilà.
0: Ok. En même temps, je prends note parce que c'est hyper intéressant. Hein. Je, je, je te découvre hein. et euh, en même temps, mon, mon auditeur, mon, les, les auditeurs vous, vous découvrent en même temps que moi. Euh, et je trouve que c'est une très très belle de, découverte. Euh, donc, euh, je prends des notes <rire> pendant que, que j'échange avec toi. <rire> D'accord. Euh, on va parler chiffres. <rire> <rire> oui. Donc à combien ce euh, chiffre, les ventes bah, des kits, alors je ne sais pas si vous, vous tu, tu comptes ça, on va dire séparément, le kit et le livre ou les, les deux euh, associés, euh, à combien ce chiffre les ventes de, depuis, sa, depuis sa création, depuis la création de ton Ch activité
1: Alors pour les poupées, euh, l'année dernière, euh, je vais dire... Euh, 300. 300. Il faut savoir que pour les, pour les kits de poupées, en fait, je réalise seul. D'accord. Donc, je ne peux pas livrer en grande quantité.
0: D'accord. Je,
1: Et... je fais euh, en fonction de la commande que, que je reçois. Et si c'est trop élevé. Et eh bien, parfois, je suis obligée le
0: refuser. D'accord. Et donc, euh, du coup, euh, quand tu proposes ça, est-ce qu'il y a une vidéo d'accompagnement pour euh, expliquer euh, aux enfants comment euh, euh, créer la poupée C'est ça, hein, c'est euh, créer une poupée oui. D'accord. Il
1: y a une vidéo sur mon site internet. D'accord. Et sur la page Insta aussi.
0: Ok. Ok. Donc vous entendez, hein, il faut aller sur son site internet euh, et euh, sa page Instagram.
1: <rire>
0: voilà, alors tu nous diras un petit peu, euh, tu nous diras, les, nous, nous donnera des coordonnées de, de tes réseaux euh, à la fin du, du podcast. Ouais, euh, D'accord. Et puis à quel prix on peut se procurer euh, bah, les kits et les livres que Je pense que ça doit être un prix euh, var variable.
1: Oui. oui, alors les kits ils sont. Euh kits des poupées, ils sont entre 10 et 15 euros parce qu'il y a, y a aussi euh, les modèles avec les tissus euh, euh, madras, il euh, y a le bogolan, il y a le kenté. Donc euh, si c'est pour un motif euh, normal, c'est 10 euros. Si c'est pour un motif euh, avec un tissu plus original, c'est 15
0: euros.
1: Ensuite, il y a le kit de coudre son sac ou coudre sa sacoche. Qui est aux alentours de 15 euros. Mmh. Et ensuite, il y a le livre J'habille ma poupée, qui a. Qui a euh, Excuse-moi. Oui, il y a J'habille ma poupée qui est au prix de 9,50 euros. Et J'habille ma sirène aussi au prix de 9,50 euros.
0: D'accord. Bon, mais ça va, c'est des tarifs qui sont assez euh, abordables euh, à oui. la portée de tous. Hein. En plus, Sirène, moi j'adore la petite Sirène. <rire>
1: euh,
0: par contre, au tout début, tu nous as dit que, euh, vous, que tu as euh, vendu 300, euh, 300 poupées, mais en termes de livres, tu en as vendu combien euh,
1: C'est euh, alors de moi-même, sans compter la maison d'édition, euh, plus d'une centaine. D'accord. Plus d'une centaine, et la maison d'édition a distribué. Euh, mes ouvrages un peu partout. D'accord. Aux Antilles, en vente aux Antilles, euh, en Guyane et en France aussi.
0: Ah ouais, ça c'est pas mal. Ma oui, merci. <rire>
1: Alors
0: dis-moi, quel est le retour des parents mais aussi des enfants
1: Alors je vais commencer par les enfants. Ouais. Les enfants, ils sont émerveillés, surtout les petites filles parce qu'en en fait, euh, elle se reconnaît mmh. à, à travers les dessins.
0: Ouais, Elle s'identifie.
1: Ouais. ouais. Elle voit que, euh, que la petite fille, est Et, euh, elle plus. Et... Elle voit qu'elle peut mettre une de la fille... Ah, ça bug un ça, petit qui, peu. ...qui, est, qui est joyeuse. Mmh. Et elle trouve que c'est vraiment... Euh c'est le retour que j'ai des enfants sont émerveillés, je ne l'ai pas vu au début, mais j'anime je, je, des interventions euh, d'activité éducative avec les enfants. Ouais. Et euh, les enfants, ils adorent ça en fait. Ils ne sont pas en demande auprès des parents, mais quand ils s'installent dans l'activité, ils s'aperçoivent que c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui, qui, ne, qui ne voit pas tous les jours. Bah les, les enfants ils ont ils enfants. besoin
0: de cette identification. Ouais, hein. euh, ça. Ils ne peuvent pas demander quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont jamais vu. Euh, ils naissent dans une société qui est déjà on va dire préétablie. C'est à nous, adultes, de proposer euh, bah, toutes les diversités qui, qui peuvent exister dans, dans le monde. Euh, pour que, que la, la majorité des, de, de nos enfants puissent s'identifier dans toutes sortes de métiers et puis même euh, se sentir représentés C'est euh, C'est sûr que quand euh, bah, une petite fille euh, bah, euh, voit euh, une poupée ou un livre euh, bah, qui lui ressemble, elle va forcément... Euh, euh, bah, elle, ne, elle ne peut être que, euh, que contente. Alors, par contre, euh, dans, dans ce que tu proposes en vente, il y a beaucoup d'activités qui sont en destination euh, justement des, des filles. Donc, je rebondis hein, sur ta question, euh, sur ta réponse. On ne voit pas trop euh, d'éléments pour les garçons. Est-ce que tu, tu comptes ou tu as envisagé de, de proposer des activités créatives en destination des garçons oui, c'est en cours. D'accord.
1: C'est en cours. Ça a, ça a démarré euh, euh, il n'y a pas très longtemps. Ça a, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il y avait le confinement. Mmh. Donc, du coup, euh, euh, mes dess les dessinateurs, ils sont pas en France, en fait, ils sont en Afrique. D'accord. Et donc, du coup, euh, les, le réseau, la communication, elle a été oui. vraiment compliquée, mais c'est en cours. Ça va arriver dans euh, pas très longtemps.
0: Ouais. <rire> Bon, bah, c'est une bonne chose. Les garçons, vous avez entendu, bientôt, ça sera pour vous. <rire> Donc, on arrive à la fin du, du, du podcast. Euh, avant de, de, de dire au revoir aux auditeurs, euh, je vais te laisser un temps de parole en freelance où tu, tu, pourras, tu peux voilà, nous délivrer un message ou bien exposer tes besoins ou même parler de tes futures activités en développement. Euh, voilà, c'est ton moment. Et puis, si tu veux, une petite phrase qui définirait l'éveil de l'enfant.
1: Alors, euh, le principe de Créadeins, c'est euh, d'apprendre en s'amusant et euh, de s'éveiller en même temps. Et euh, ce que je voudrais dire aux parents, c'est que l'éducation est vraiment importante pour les enfants. Le fait qu'ils voient des personnages qui les ressemblent, c'est vraiment un gain de temps sur leur développement. C'est vraiment très important et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ne prête pas encore beaucoup attention mm. à cette problématique. Et euh, ce que j'ai envie de dire, le dernier mot, c'est qu'il y a un projet qui va arriver euh, euh, dans l'entreprise Crianaïs, ce sera la destination des enfants de moins de 3 ans. Et c'est le même concept, apprendre en s'amusant et s'éveiller. Mm.
0: Avec le développement du langage, de euh, la, la motricité, euh, ouais, c'est oui. c'est pas mal du tout. Je suis intéressée. <rire> Donc voilà, on arrive à la fin du podcast, je te remercie beaucoup Anaïs pour ton intervention sur le podcast Les Aventures de, de Mama, euh, c'était un très joli interview, on a pu voilà, découvrir ce que tu faisais et tes activités à côté de, de ce que tu nous proposes en termes de, de livres et kits cré créatifs. Donc euh, bah, je te remercie, chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast et surtout n'oubliez pas la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ces livres. Un livre acheté égale un euro reversé à une association. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur Facebook, Instagram et Youtube pour en savoir un peu plus. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, peu importe à quelle heure vous écoutez le podcast. Au revoir tout le monde, c'était le podcast Les Aventures de Mama. Au revoir Anaïs, merci. Au revoir, Au revoir. merci à toi. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Bienvenue dans la rubrique des questions de ja. Aujourd'hui, la thématique c'est... Euh, la librairie. La librairie, super. Eh bien, délivre-nous ta première question, Jalène. Euh, c'est quoi une librairie Qu'est-ce qu'une librairie Alors, je, je vais faire très simple... Je vais sortir un petit peu du, du dictionnaire et faire un petit mixte avec ce que j'en pense, parce que le dictionnaire, c'est un peu trop euh, raide. Et je vais essayer de l'adapter pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est qu'une librairie. Donc une librairie, à la différence d'une bibliothèque, c'est un magasin ou une boutique où l'on vend des livres. voire des fournitures et autres accessoires pour les librairies euh, euh, qui veulent diversifier leur, euh, leur vente. Et la personne qui effectue le commerce des livres est appelée un libraire.
1: Ok. Euh, Ensuite, fait, la deuxième question, c'est qu'ils les... enfin, font cours les... avec les libraires.
0: Alors, les libraires, qu'est-ce qu'ils font dans une librairie euh, Il se peut qu'ils commandent des livres, bon, il se peut c'est sûr hein, qu'ils commandent des livres, ils réapprovisionnent leur stock, ils effectuent l'étiquetage des produits, euh, notamment quand ils font l'inventaire, euh, ils essaient d'harmoniser la présentation de leur vitrine ou même de, de la librairie, de la librairie. Euh, ils prennent contact avec des, les représentants des maisons d'édition ou bien même, euh, ils font... Euh, ils, ils, euh, je suis en train de bugger. Euh, ils font appel aussi à des, des indépendants comme moi. <rire> Et euh, il leur arrive également d'organiser des séances de dédicace d'auteurs.
1: Ok. Euh, Est-ce que si, euh, y a, a différents euh, types de librairies
0: Oui, il y a différents types de librairies. Euh, par quoi je pourrais commencer euh, bah, Tout simplement, une librairie traditionnelle où ils vendent uniquement des, des livres. Euh, C'est assez varié, des livres neufs, euh, euh, on va dire anciens aussi, euh, des livres qui sont généralis, généralistes ou spécialisés, euh, des livres d'occasion, euh, ça peut être des documents de, de, également des documents de presse. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être aussi une librairie qui, vend, qui, qui fait aussi papeterie comme la librairie du pavé du canal là où est situé les, les livres de, de mama de, de, des aventures de mama donc mama vaopo et, et mama et le loup sont dans une librairie euh, papeterie indépendante il euh, y a les librairies ambulantes euh, donc, euh, un peu comme des, des food trucks, euh, sauf que c'est des, euh, des book trucks. <rire> J'invente hein, peut-être, hein, mais euh, ça se trouve, ça existe. Hein. <rire> Dans les grandes surfaces, il y, y a des librairies. Euh, ils ont, un, on va dire, un côté euh, voilà, dédié aux au livres, donc c'est le, le côté euh, librairie. Et euh, il y a la librairie numérique également euh, qu'on peut retrouver euh, je vais faire un peu de, de, de pub, hein, euh, Amazon euh, vous avez euh, Mama Vaupo qui est sur Kindle Amazon dans une librairie numérique
1: ok bah merci voilà Et, mais euh, aussi, euh, est-ce qu'ils sont dans les dans les librairies
0: qui sont dans les librairies Télév ah mes livres. Euh, alors pour l'instant, les aventures de Mama, bah, comme je le disais précédemment, euh, sont dans euh, la, la librairie du, du pavé du canal, qui est située à Montigny breteneux sur 50 ans en Yvelines. Euh, donc euh, on peut y retrouver Mama Vapo et Mama et le Loup. Et en librairie numérique, euh, également, comme je citais précédemment, il se trouve euh, sur Kindle Amazon. Mama vapo est sur Kindle Amazon. Euh, J'attends la sortie du troisième livre pour euh, mettre l'ensemble des, euh, des trois premiers ouvrages de, 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 des aventures de Mama, des livres des aventures de Mama, euh, sur Kindle Amazon. C'est tout oui. Euh... Nickel. Eh bien, voilà, on arrive à la fin du podcast. Je te remercie encore pour toutes tes questions autour de la librairie. Euh, je pense que c'était intéressant. Et puis, euh, même pour moi, c'est toujours intéressant de, de découvrir encore une autre facette euh, de, de tout ce qui est tourne autour des, des, des livres. Euh, et puis, je pense que les auditeurs aussi sont un petit peu comme moi. Donc, nous sommes arrivés, comme je disais, à la fin du podcast. Chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres. Un livre acheté égale 1 euro reversé à une association. Comme je vous disais, vous avez le livre Mama va au pot et Mama est le loup disponible en me contactant ou dans la librairie Le Pavé du Canal située à Montigny-Bretonneux. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Facebook, Instagram, YouTube pour en savoir un peu plus. Et aussi, vous avez la possibilité de me retrouver sur TikTok et Twitter. Allez, au revoir, merci à tous, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. C'était le podcast Les Aventures de Mama. Rastafari! Au revoir! Au revoir! Bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Nous sommes dans la rubrique Parlons des livres Les Aventures de Mama et tout particulièrement Mama s'amuse avec ses cousins et nous accueillons aujourd'hui l'association Second Souffle. Bonjour Awa. Bonjour. Oui. Comment vas-tu Ça va bien et toi Parfait. Il fait beau. Euh, on est bientôt en déconfinement. On va bientôt pouvoir faire énormément de sorties avec les mesures on va dire sanitaires préconisées. Bah, que demander de plus? <rire> Alors euh, donc aujourd'hui j'accueille Awa camara de l'association euh, Second Souffle euh, qui va nous parler euh, de son association et je vais lui poser quelques questions comme d'habitude dans comme euh, tous les podcasts que j'ai pu faire depuis, euh, depuis janvier. Donc Awa, dis-moi qui, qui est Second Souffle et où êtes-vous basé
2: Alors Second Souffle, c'est une association qui soutient et qui accompagne les proches aidants. On expliquera peut-être alors ce que c'est un peu plus précisément. Elle a été créée en 2016 à l'initiative de parents qui sont eux-mêmes concernés par le handicap d'un de leurs enfants. Et on est basé sur la queue des
0: Et vous intervenez euh, sur, sur quel département
2: alors, on intervient sur toutes les Yvelines. Sur toutes les Yvelines et selon nos projets, euh, parfois, il euh, y a des projets qui ont plus un focus sur, par exemple, en ce moment, euh, euh, l'agglomération 50 ans en Yvelines.
0: D'accord. Ah ben, Ça, c'est un bon point, ça. Et euh, dis-moi... Euh... Pourquoi euh, les, les parents, ont, puisque tu as dit que, précédemment que c'était de l'initiative des, des parents, cette création d'associations, euh, quel est l'objectif de, de cette création Quelles sont les missions et la vocation première de, de la création de cette association
2: oui, bah écoute, euh, en fait, euh, moi-même, je suis concernée par le polyhandicap d'un de mes enfants. Euh, dans l'équipe, euh, également, on est tous concernés par euh, le handicap euh, d'un enfant en situation... Euh, enfin, voilà, d'un enfant, pardon. Euh, et l'idée de Second Souffle, au tout départ, c'était vraiment de proposer à des parents euh, qui ont un enfant en situation de handicap ou atteint de maladies chroniques des temps de répit. Donc, euh, au début de l'association, on a fait beaucoup euh, d'ateliers et d'actions pour permettre à ses parents de souffler. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, un aidant euh, familial ou un proche aidant, euh, c'est vraiment une personne non professionnelle hein, mm -hmm. qui vient euh, en aide à un titre euh, principal ou en partie ou totalement à une personne dépendante de son entourage dans plusieurs de ses activités. En France, il y a à peu près 11 millions d'aidants mm -hmm. euh, et euh, les parents euh, aidants représentent un peu plus d'un million euh, de personnes. Euh, donc du coup, pour nous, nos missions principales, c'est vraiment euh, d'informer sur les droits, de prévenir l'épuisement hein, de ces familles en proposant ouais. des temps de répit, euh, de partager des temps de convivialité et des expériences, euh, de sensibiliser le grand public, mais également d'animer un réseau local euh, d'appui aux proches aidants.
0: D'accord. Bah, c'est super. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh, euh, important d'avoir une structure qui puisse permettre aux parents de, 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 bah, de, de respirer euh, parce que face on va dire à, à des, des, des grandes difficultés qu'ils qui peuvent rencontrer, euh, d'avoir une écoute et puis un accompagnement dans, dans ces démarches là, euh, c'est vraiment je pense un, un bien fou. Alors je sais pas si tu as eu un retour des parents par rapport à ça et est-ce que aussi on voit une différence de, de réaction aussi de, de la part des enfants, est-ce que les enfants voient une, une amélioration des, des, des échanges entre eux et leurs parents
2: bah, après nous, c'est vrai, oui, on est, euh, ce qu'on dit souvent, c'est que nul n'est est préparé hein, à cette expérience euh, qui est souvent floue au départ, quand euh, le handicap euh, surgit, comme on dit souvent dans l'association, on ne n'est pas parent d'un enfant en situation de handicap, on le devient et ce qu'on se rend compte, c'est que les trajectoires, les parcours de ses parents sont euh, bouleversés, sont évolutifs et sont très transversales. Donc euh, elles touchent euh, beaucoup de, de, de conséquences euh, pour le parent, aussi bien sur sa, sur sa professionnelle, que les finances, que sa vie euh, sentimentale. Mmh. Il hein, y a beaucoup de couples qui se séparent oui. que sur la fratrie, sur euh, la une parentalité euh, qui, euh, qui peut euh, poser parfois des, des questions, mais également sur la santé physique et psychologique. Mmh. Et ce qu'on peut remarquer, que si jamais le parent n'est pas accompagné, n'est pas aidé, ça peut provoquer une fragilisation globale. Ouais. Pour répondre à cette question, à partir du moment où on peut accueillir ses parents, les écouter, les orienter, forcément, a une répercussion sur éventuellement la relation qu'il a avec son, son proche, l'idée, son, son enfant là, en l'occurrence, mais également sur les autres aspects de sa vie.
0: Et, et dis-moi, comme tu, tu, tu as évoqué précédemment, euh, vous intervenez sur 50 ans en Yveline, euh, est-ce que tu as une antenne sur 50 ans en Yveline ou tu as d'autres antennes autour de, de 50 ans en Yveline
2: oui, alors depuis euh, maintenant le mois de, je crois que ça fait depuis le mois de mai 2020, on a été financé euh, alors par euh, euh, le conseil départemental des civilines, par euh, la CAF, par euh, la MSA, par la préfecture, euh, pour euh, mener une action qu'on a appelée trajectoire, euh, accompagner les parents d'enfants en situation de handicap dans leur parcours. Et dans ce cadre-là, on a mis euh, en place un certain nombre de choses, dont des permanences, pour faciliter l'accès aux droits et orienter les proches aidants à la fois sur l'ordre de proximité immédiate, mais également pour faire remonter les besoins. Et du coup, pour répondre à ta question, au niveau des permanences, on en a une fois par mois dans... Euh, cinq lieux différents, mm -hmm. euh, au centre social de Manilé-Hameau, mm -hmm. au centre social euh, Jacques-Miquel de La Verrière, ouais. à l'école des parents euh, de Guyancourt, mm -hmm. à la crèche, la veille de Tapillon qui est sur euh, Saint-Quentin, mm -hmm. et au pôle autonomie territoriale de Trappes. Donc ça c'est des lieux où on reçoit les parents euh, et on a également une permanence téléphonique euh, qui permet aussi de répondre euh, aux parents et euh, des actions euh, dont une sensibilisation par le théâtre euh, qui a eu lieu le 13 avril euh, au, à la ferme de Béléba. et on réitère euh, le 15 juin prochain, c'est un mardi soir, euh, pour le grand public parce que la première euh, représentation était pour les professionnels au vu du Covid.
0: Je vois que, que vous êtes, euh, alors je ne sais pas, on en a un peu évoqué, tu es seule dans, dans l'organisation ou euh, tu es euh, avec une équipe
2: oui, on a une équipe, alors deux parents, l'équipe vraiment originaire, originale, enfin je sais pas comment on dit, de départ. <rire> d'origine. kit d'origine, voilà, je me dis ma phrase euh, avec Christia Deslandes, euh, qui est euh, vraiment plus sur les actions euh, liées au répit euh, et qui sera nouvellement euh, diplômée euh, euh, dans les métiers de la santé, là, euh, infirmière. Euh, on a Sandra Mercier qui est plus sur le côté euh, euh, événementiel. Euh, et euh, on a euh, Elena Correa qui est chargée de mission et qui est en appui euh, technique d'ingénierie et de coordination sur notre action de la trajectoire. Mais, également sur des ateliers en ligne que l'on a monté là euh, pour vraiment euh, bah, s'appuyer sur le contexte de la crise pour provoquer la rencontre et répondre euh, bah, aux difficultés que rencontrent les parents. Donc il y a des actions aussi bien pour les proches aidés que pour les aidants, de la formation, de la boxe, <rire> du slam, plein de choses qu'on a mis en place. Donc voilà, elle cette petite équipe gère un peu tout ça, et puis bah, de temps à autre, on a aussi des bénévoles qui viennent nous accompagner dans nos actions.
0: D'accord. Bah, du coup, ça me fait euh, rebondir sur, sur ma prochaine question. Euh, euh, les prochaines questions, donc, est-ce que vous avez des parrains, et euh, dans comment on peut vous contacter pour effectuer un don, et, euh, pour, euh, et si vous avez un besoin en bénévole
2: alors euh, oui, on a toujours de besoin en bénévoles. on va lancer aussi une campagne d'adhésion là pour bah, avoir euh, aussi bien des parents mais aussi des personnes qui veulent nous soutenir via leur adhésion. Euh, via euh, le site internet de l'association SecondSouf78.fr vous avez un lien HelloAsso euh, pour euh, adhérer si vous le souhaitez mais également faire des dons. Nous sommes pas encore une association reconnue d'utilité publique donc du coup il n'y aura pas de crédit d'impôt sur le don que les personnes souhaiteraient faire euh, mais il y a cette possibilité quand même d'en faire. Donc, des dons, des adhésions, oui, sont possibles. Et oui, on, on, on est aussi euh, très ouverte à avoir euh, des, des bénévoles.
0: D'accord. Eh bien, euh, très cher Awa, euh, je suis euh, vraiment euh, ravie et euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation euh, pour nous parler de, de l'association Second Souffle, euh, parce que l'association que vous avez créée euh, est, euh, est vraiment euh, très engagée et euh, est très présente sur le, le territoire de, de 50 ans en Yvelines. Euh, J'espère qu'à travers ce podcast, les, les parents qui ont besoin de soutien pourront euh, vous contacter et euh, bénéficier de, de, de cet accompagnement euh, et, et puis voilà, quoi. globalement, je pense qu'on a fait le tour euh, sur, sur, sur l'association, mais dans tous les cas, euh, s'ils ont besoin, euh, voilà, si les auditeurs ont besoin d'en de, savoir un peu plus, je vais mettre les liens qui correspondent en fait à, à, ton, à ton association et... Euh, et puis, ils vous prendront en contact directement avec toi ou, ou les membres de ton association.
2: Avec grand plaisir. Hein. Merci encore, Ouri, euh, bah, voilà, pour cette euh, initiative que tu, euh, que tu fais et que tu partages. Et puis, je suis contente euh, voilà, d'échanger de, de, et de partager un petit peu euh, bah, ce qu'on fait au niveau de second souffle Merci encore pour l'invite.
0: C'est normal. Merci à toi. Chers auditeurs, je vous invite à liker et partager ce podcast. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres. Un livre acheté égale un euro reversé à une association. N'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus. Je remercie l'association euh, Second Souffle d'être venue nous parler euh, de son association et je lui souhaite euh, bonne réussite et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir Awa. Au revoir, revoir Marie. À bientôt. Ciao. Ciao.